0: Hello, you're listening to 30 Days of
1: Outdoor-Indoor doesn't have that big of an impact for me anymore Setelah aku belajar bahwa kualitas udara tuh sangat penting sekali untuk dikonsider sebelum kita berolahraga
2: Kita harus pandai-pandai, kita harus cerdas juga untuk melihat. Eh, karena polusi udara ini kan bagaimanapun tergantung dari sumbernya. Nah, kalau sumbernya itu adalah sering bakar-bakar sampah, eh, kan, jadi kebakaran semak atau hutan gitu ya. Maka eh, pilihannya tinggal dua kan. Yang satu adalah menghilangkan sumbernya. Yang kedua adalah eh, proteksi pada manusianya.
1: Ya bener banget itu Jadi kita harus mendorong perubahan sistem Karena individual action itu matters Tapi kalau misalnya sistemnya masih seperti itu Dimana ada industri dan juga pembangkit listrik Itu kan nggak bisa kita stop ya sebagai individu Betul. Nah kita bersama dengan beberapa mitra Itu kita udah lama sekali Udah sekitar 4 tahun ya Kita udah mencoba bicara dengan pihak-pihak pemerintah Yang bertanggung jawab untuk udara bersih ini
3: Halo semua pendengar 30 Days of Lunch. Gue balik lagi di sini kali ini gue sama co-host yang beda banget. Baru-baru belum pernah ada di 30 um, Days of Lunch season ini belum pernah sebagai co-host tapi pernah sebagai tamu di 30 Days of Lunch. Oh, oh, oh. Tapi sebelum kita memperkenalkan dia, gue mau ijeerin satu supporter kita yang udah dari awal season 1 mau lewat cerita tentang produknya. Silakan. Lenovo kembali lagi dengan promo-promo menarik untuk periode Agustus sampai September 2021 Dengan tema BTS yeah, Biar terus semangat, Lenovo mendukung untuk berbagai kegiatan kamu Seperti work from home, learn from home, atau kebutuhan-kebutuhan kamu yang membutuhkan laptop canggih Dengan membeli produk Lenovo dengan tipe tertentu Dan menggunakan prosesor Intel 11th Generation Kamu akan mendapatkan kesempatan hadiah langsung GoPay hingga 1 juta rupiah Selain itu, kamu juga berkesempatan untuk memenangkan undian Untuk mendapatkan laptop Lenovo Monitor Lenovo Aksesoris Lenovo Dan juga voucher untuk e-learning Untuk pembelian dapat dilakukan secara offline dan online Di official store-nya Lenovo Cek di lenovopromo.com Atau Instagram @lenovo_id ID untuk lebih info detailnya. Oke, kita kembali dengan seseorang yang dulu cerita tentang hal yang berbeda um, dengan yang kita mau ceritakan hari ini. Kita ngobrol waktu itu tentang marketing. Oke, dengan salah satu marketing wizard kita yang... Um, yang udah gue banyak kagum waktu itu karena ketemu salah satu idola gue dan menjalankan salah satu startup terbesar yang ada di Indonesia. Cie, mari kita panggil sekarang Bapak Piot, apa kabar Bapak?
0: Apa kabar? Baik, 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 baik. Iya
3: kita kita nggak mau ngerjain lagi kita mau ngomong full bahasa Indonesia ya sekarangnya kayaknya um, perlu teman-teman tahu nih Piot tuh born and raised loh di di Indonesia
0: <laughs> di Rumah Sakit Pondok Indah. Bornnya bukan 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 raisednya, raisednya di Jakarta selatan Oh
3: sempat born sebentar di sini gitu terus pindah ya.
0: Iya, betul.
3: Iya, tapi tinggal di ja Indonesia
0: tuh udah total lama banget dong. Sudah 25 tahun lebih
3: sih. 25 tahun lebih makanya kita bisa ngobrol hari ini semuanya full base Indonesia. Nah, kemarin waktu di 3 days of lunch piot ngobrol tentang uh, dia lagi mendirikan suatu startup. Yang waktu itu kita nggak bahas banyak karena uh, belum lahir kalau nggak salah, ya. belum resmi lahir ya. Belum diperkenalkan waktu itu
0: belum uh, waktu itu belum launching dan uh, ya masih masih di stealth mode bisa bilang gitu sih
3: stealth mode jadi sebenarnya perusahaannya udah ada udah mulai produknya ada bikin tapi belum diperkenalkan ke publik nah sekarang mungkin teman-teman udah tahu yang follow uh, Piot di twitter apalagi twitter lebih sering ngomong daripada instagram tampaknya um, twitternya dia banyak ngobrol tentang clean air makanya dia ada aplikasi atau startup yang bernama Nafas jadi tell me more about it and why why Nafas what what's, what's Here.
0: Se sebenarnya uh, backgroundnya backgroundnya nafas mulai dari um, beberapa um, personal story sih hmm. um, di mana uh, sudah beberapa kali um, tersentuh dengan polusi udara di rumah jadi yeah. uh, jadi untuk saya saya sendiri sebelumnya um, saya sama sama istri pilih rumah yang ada taman di belakang karena okay. ya um, ada...
3: hijau-hijau um, lah ya pohon betul, segar, betul gitu ya. segar
0: udara, well we thought it was like that, right? segar, <laughs> sejana uh, dan sekitar 3 tahun yang lalu um, aku penasaran sih um, mm -hmm. pasang sensor kualitas udara di, di tamannya nah ternyata di, uh, di rumah saya di Jakarta Selatan kualitas udaranya buruk uh, unhealthy tapi yang yang paling uh, bikin saya kaget itu polusi udara di Jakarta Selatan di, di rumah saya itu sekitar 20 30% lebih parah dari Jalan Sudirman. Jadi itu ke saya enggak masuk, enggak masuk akal ya. Kenapa kenapa itu terjadi? Itu uh,
3: Itu menarik sih, um, 20-30% lebih buruk dari Sudirman waktu itu Dimana Sudirman yang kita pikir tuh mobilnya kan pasti banyak banget yang lewat asapnya keluar semua segala macam tapi lo yang di daerah perumahan Dengan taman pula, ada pohonnya malah lebih buruk ya
0: Betul, betul Nah,
3: nah itu, itu nge-drive uh, lo um, untuk lebih belajar lagi, lebih dalam tentang tentang clean air ini karena gue juga banyak pertanyaan yang kita kita dibilangin sama orang tua zaman dulu oh kalau pagi-pagi bangun kita buka jendela uh, udara pagi itu bersih segar segala macam ada masanya mungkin itu benar tapi sekarang tampaknya yang gue pelajari sekarang karena karena temenan nama lo juga ya, jadinya um, merhatiin hal-hal yang ternyata itu nggak benar. belum tentu bukan gak benar tapi belum tentu karena bisa aja ternyata sore malah lebih bersih daripada daripada pagi. Nah, ini kayak Sudirman ternyata bisa aja lebih bersih daripada daerah perumahan di Jakarta Selatan. Kenapanya? Wah, panjang banget. Nah, hari ini Piot ini di sini sama gue bukan sebagai narsum. Nah, kita bukan kita bukan menghadirkan Piot bukan sebagai uh, kenapa dia menciptakan alfa saja, uh, bukan cuma itu doang yang kita mau omongin. Tapi semua tentang clean air. Nah, gue di sini akan ngobrol sama tiga narasumber lain. Tenang, tiganya itu enggak sekaligus Jadi kalian tenang aja, nggak akan tabrakan kita ngobrolnya. We separate this recordings, ya, jadi kita pisah-pisahin semuanya. Uh, dari angle yang berbeda bahwa dari setiap setiap angle yang kita bicarakan, clean air itu udah menjadi concern yang lumayan penting. Up, dari bukan cuman masa depan tapi sekarang juga gitu mudah dari sekarang tuh udah kerasa daruratnya but you are also a father now lu menjadi bapak juga sekarang kan uh, iya uh, uh, baru
0: baru uh, minggu lalu baru ulang tahun pertama sih jadi yeah, udah happy udah, udah setahun jadi jadi father dan udah setahun dad jokes jauh lebih parah dari <laughs> um, dari dari awalnya.
3: Emang dad jokes itu benar-benar natural ya datangnya tuh dengan sendirinya tiba-tiba kenapa sih gue juga ...habis ngeluarin dead jokes kok gue gitu ya? Ya udah
0: deh apa-apa. Iya iya itu kayak I used to be funny and then my daughter was born and then all my jokes was jokes. Ya ya benar-benar. Nah
3: itu mengubah perspektif nggak dengan kelahiran anak?
0: Untuk um. Iya, iya itu mengubah mengubah, mengubah banget karena uh, dari dari riset yang, yang yang dijalankan sebelumnya ada ada dua masalah. Yang pertama enggak ada akses kepada data uh, untuk bisa benar-benar secara hyper lokal di di rumah rumah lo di rumah saya di uh, mungkin daerah lain um, kualitas udara bisa berbeda bisa bisa bagus bisa juga tidak sehat. Nah, yeah. Yang kedua itu adalah um, seberapa parah dampaknya polusi udara kepada kesehatan kita uh, Dan dalam riset itu, we found out that um, ada dua grup yang, yang, atau bukan dua, tiga grup yang paling, uh, um, yang paling bisa terdampak ini Yang pertama itu um, orang yang agak lebih tua di atas 60-70 tahun Okay. Um, yang kedua adalah um, orang yang sering di luar dan sering berolahraga uh, Dan yang ketiga itu adalah anak di bawah 5 tahun uh, Dan uh, kenapa anak di bawah 5 tahun? Karena
3: uh, Semua masih developing dari organnya Betul,
0: otaknya, ne neurological systemnya, bodynya developing Jadi yeah. um, itu agak, agak ya bisa bilang concerning untuk saya sebagai ayah baru karena ya um, eh, Ario juga you have two kids right you, know. you you do you you do everything for your kids so um, itu udah udah tambahkan um, misi sama purpose saya di di dalam dalam misi kualitas udara ini karena sekarang um, ada ada anak kecil yang ya yang 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 saya mau
3: hmm. ya, jaga ya betul jadi kalau kalau um, gue sih uh, sebagai bapak dua anak juga ngerasa bahwa um, dulu kayaknya waktu gue kecil gue pengennya tuh main di luar terus gitu pengen lari-larian pengen uh, jorok-jorokan lah kita mainnya di di kali lah di apa segala macem lucu-lucuan berenang berantakan nggak care free gitu tapi sekarang gue sebagai bapaknya ngerasa di luar gue ngelihat dulu sekarang jam berapa karena gue aja pagi bangun jam jam setengah limaan gitu keluar wah um, uh, mata aja tuh bisa ngelihat bahwa ini tuh butak gitu udaranya terus gue baru lihat aplikasi udah benar itu mencoba mengkonfirmasi bahkan segitu jelasnya sekarang ada hari-hari memang lebih baik misalnya habis hujan atau apa tapi kan kita jadi mikirin anak nih kapan masa mau main aja beda banget sama zaman dulu kita Uh, main tuh tinggal main keluar minta izin yang penting udah tapi sekarang tuh harus lihat udara dulu selain bukan 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 cuman hujan tapi udara kotor gitu. Itu yang kayak agak sedih sih kita ngelihatnya. Nah, ini baru sampai tahap sekarang gimana ke depannya. Oleh karena itu kita mau ngobrol dari um, dari tiga sisi yang berbeda. Pertama, kita mau ngobrol sama silakan Piot. This is your friend too ya. Yeah.
0: Yes, yes, kita, kita uh, pertama ngomong sama Adinda Sugardi. Uh, mm -hmm. dia adalah uh, atlet, uh, ambasador uh, under armor, uh, dan um, kenapa, kenapa dia bergabung sama nafas jadi ambasador itu, karena uh, beberapa tahun yang lalu, yep. uh, dia punya uh, pengalaman sendiri, dimana polusi udara pas uh, dia latihan di luar, Uh, ada dampaknya kepada kesehatannya uh, yang dampak yang yang uh, nanti nanti dia bisa jelasin historinya kayak apa, tapi um, itu bikin saya sedikit uh, ragu juga, karena um, kebanyakan um, masalah dengan polusi udara itu dibilang, oh baru 20-30 tahun ke depan bisa ada, ada uh, dampaknya, tapi dari cerita dia, itu adalah bukti bahwa ya Uh, itu bisa ada Short term impactnya juga um, So uh, I think it's a, a Very very exciting story Oke okay, dia
3: jadi Ada kejadian Di Di, di... Nanti biar dia cerita sendiri ya mungkin lengkapnya ya, tapi mempengaruhi pandangan dia Like completely about this, about this clean air thing jadi gitu terus plus kita mau ngobrolin juga yang dia kerjakan sekarang Yaitu um, selain sebagai um, olahragawan ya eh, olahragawan apa ya namanya itulah ya ambasadernya UA Tapi dia juga concern makanya melakukan uh, breathwork exercise Kita di sini ada Adinda. Kita mau ngobrol sedikit tentang um, breath works dan sedikit workout dan hubungannya dengan clean air. Nah, uh, Din, gue tuh um, sekarang lagi selama pandemi berat badan agak naik karena nggak bisa buka pintu rumah, nggak boleh keluar, jadi bukanya pintu kulkas. Jadi kita makan mulu. Nah, workoutnya masih ada, tapi ternyata baru sadar bahwa you can't beat. apa ya lo nggak bisa ngalahin workout um, workout lo banyak tapi diet lo berantakan gitu makannya berantakan tetap aja habis workout makannya kue makannya manis-manis gorengan gitu jadi dulu tuh dulu tuh heboh banget dulu tuh olahraga di luar tuh kayak ada bola ada basket ada lari jadi bebas keluar sekarang agak terasa kekurung karena olahraganya semua di dalam gitu jadi kita gue punya anxiety atau merasa dalam keadaan agak tertekan harus di rumah uh -uh. Uh, dan pengetahuan gue adalah olahraga itu ada yang bagus di luar karena udara luar itu bagus katanya hmm. gitu dan ada temen gitu juga jauh lebih enak gitu dirimu bagaimana sih mengatasi keadaan yang berubah ini yang nggak boleh segitu seringnya keluar sekarang
1: um, hubungannya dengan workout ya iya iya, iya. Emang sulit sekali sih dalam masa pandemi ini. Um, tapi ya dunia ini selalu berputar kan dan things will happen seperti pandemi ini. Yeah. And um, aku juga bukan uh, you know bukan orang yang sangat hebat yang benar-benar selalu selalu datang uh, dan dan menyelesaikan apa. Uh, Training aku gitu, kadang-kadang juga sebagai manusia ada hari yang lebih susah, ada hari-hari yang lebih berat um, dan yang selama ini that works for me itu selalu aku aku selalu membuat komitmen uh, workout workout aku seperti meeting di kalender aku. jadinya oke untuk bergerak itu tuh udah di kalender aku setiap pagi. Jadi 5 menit atau 10 menit biarpun tidak intensitasnya tidak tinggi, bergerak sama 5 atau 10 menit itu mengaruh banget dalam dalam pandemi ini, dalam PPKM ini karena kita emang selalu ke dalam kediaman berduduk atau seperti yang Aryo bilang Uh, yang ada jalannya cuman ke kulkas kan Jadinya <laughs> Kalau misalnya kita benar-benar Instill the type of mindset Yang benar-benar Oh yaudah aku komit Tapi komitmen ini tidak se Sebesar yang um, Yang pengen aku raih Karena yang paling penting itu Keraihan itu Your goal needs to be set Visibly um, uh, In a sense where Um selama kita melakukan komitmen yang lebih kecil tapi lebih konsisten itu will go a long way. Jadi kedua itu aja sih, benar-benar commit and set, set it set your workout your routine seperti meeting dan kedua don't bite more than you can chew gitu aja. Nice, nice. Ini kayak
0: ini ini kayak uh, filosofinya James Clear di buku Atomic Habits ya ada marginal gains dan oh it, dan mulai mulai dengan yang kecil yang satu persen yang satu persen tapi kalau setiap hari satu persen itu uh, it can build up right
1: yeah that's true that's true
0: nah karena karena tema tema pengobrolan kita hari ini terkait dengan kualitas udara dan udara bersih uh, hmm. untuk untuk uh, Adinda apakah hmm. ada pengalaman sebelumnya uh, di mana Uh, kualitas udara mempengaruhi kepada kesehatannya atau atau kepada mm -hmm. uh, lifestylenya dan um, gimana pengalaman ini menginspirasi ya Dinda untuk lebih waspada kepada kualitas udara
1: uh, ya pastinya waktu itu um, pada saat aku lagi di Shanghai kalau nggak salah itu sekitar Desember 2016. I was at the peak of my performance. Pagi-pagi um, aku lagi lari di Shanghai untuk sightseeing dan training juga. Mungkin sekitar 4 kilometer masuk dalam uh, lari aku, aku tuh mulai susah bernafas. Jadi setiap tarik nafas tuh ada kayak ada seperti suara wheezing. Jadi ada. Hmm, gitu oh, yeah. <laughs> and iya yeah, dan itu sangat mengkhawatirkan sekali uh, i was unable to breathe fully dan uh, discomfortnya tuh mungkin it takes it took years to recover dan sa sampai sekarang juga kadang-kadang um, masih terasa aja nggak tahu karena trauma atau uh, the placebo effect of like Enduring the, tra the trauma, but um, that's itu adalah saatnya aku mulai bener-bener uh, penasaran kok kok bisa ya aku di aku kondisi fisiknya tuh lagi top banget, uh, tapi kenapa mengalami kesusahan untuk lari dan bernafas pada saat itu? That's when I started to invest myself in learning about what had happened. Um, terus setelah ngobrol juga dengan Piat uh, Piat memberikan aku data AQI Ingat gak waktu itu Piat yang waktu itu di Shanghai pada saat Desember 2016 it was the worst patch of uh, pollution of that month and that's when I started oke okay. ini tuh something yang sangat serius that Uh, aku harus pelajari dan orang-orang, especially di Indonesia, uh, perlu lebih waspada karena kita emang selalu beraktivitasnya di luar kan. Uh, dalam pande selama pandemi ini juga aku selalu ngelihat lebih banyak yang sepeda, lebih banyak yang lari karena emang mereka ingin memotivasikan diri untuk lebih sehat. Tapi belum tentu uh, apa uh, aktivitas di luar outdoor itu adalah solusinya juga. Outdoor, indoor doesn't have that big of an impact for me anymore. Setelah aku belajar bahwa kualitas udara tuh sangat penting sekali untuk dikonsider sebelum kita berolahraga. Um, jadinya itulah melihat kadar udara dari oh. aplikasi seperti Nafas. Um, and you know, being be, being able to be flexible dalam dalam rutinitas kita.
3: Jadi, um, as, uh, jadi kayak. Pengalaman yang dulu itu benar-benar kayak seperti mengubah banyak dalam hidupnya Adinda ya. Um, ya. Jadi olahraganya lebih aware, Ngelihat suatu aplikasi sebelum olahraga sampai sekarang mempelajari breathworks. Let's talk about that. Um, ya. Apa itu breathworks? Mungkin bisa dijelaskan hmm. ke teman-teman di sini. Um, apakah itu breathing could be the same as uh, meditation atau hmm. apa sebenarnya breathworks
1: itu? Um, There is a lot of different kinds of breathwork. Jadi banyak sekali breathwork tuh difokuskannya untuk meditasi. Um, jadi untuk uh, oportunitas untuk kita benar-benar uh, fokus dengan waktu yang kita punya, yang kita punya dengan diri kita sendiri dalam momen itu. And it's as simple as, oke, okay, hirup udaranya tiga detik, keluarkan tiga detik lagi, and This work for some people and also med have a lot of respect for different kinds of meditation. But the meditation that I, I, I do it, uh, adalah me menggunakan power of breath untuk membuka uh, tensi dan uh, trauma yang kita telah kuburkan di dalam badan-badan kita, di dalam otot-otot kita agar kita bisa memberikan tubuh kita Uh, the spaces in which darah kita bisa mengalir dengan sehat, oksigen bisa melarik, mengalir ke otak lebih baik. Um, jadi, breathwork yang aku lakukan uh, adalah seperti meditasi, tetapi juga uh, uh, mengimplementasikan stretching movements yang bisa uh, melepaskan ki diri kita dari apa sakit-sakit dan memar-memar badan Uh, yang kita alami dari mental and physical trauma, uh, emotional uh, baggage yang kita tidak bisa keluarkan dengan secara kata-kata, um, so it's it's a healing, it's a healing breathwork tapi also energizes.
3: Oh wow, and then you have class on that. Maksudnya memang mengajar dalam breathworks ya. Teman-teman uh, mungkin bisa follow Adinda untuk tahu um, kelas-kelasnya kapan aja dan yang segitu pentingnya clean air sekarang ini mengubah hidup bisa mengubah hidup seseorang dari yang um, susah nafasnya sampai sekarang well workoutnya jadi lancar lagi sampai mengajar breathworks hmm. dan uh, really really. Uh, aware of the situation of the bad situation sekarang yang tentang clean airnya ini gitu mm -hmm. uh, mungkin satu pertanyaan lagi dari gue uh, Pio silahkan menutup tapi uh, I notice you're the ambassador of UA Under mm -hmm. Armour Under Armour jadi um, apa sih kalau boleh tahu um, feel free to answer uh, kalau gak ada gak apa-apa tapi brand sebesar itu brand mendunia pandangannya terhadap udara bersih ini
1: Untuk udara bersih begini, Under Armour is a big brand, and kita ada motto the only way is through. Jadi, as an innovative brand and company, global brand and company, kita sudah develop sports mask yang sudah keluar tahun lalu uh, during the pandemic, dan kita juga baru launching a feather light sports mask yang bisa, yang lebih, yang even more breathable untuk atlet-atlet dan para. Uh, para para olahragawan yang 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 aktif yang suka olahraga di luar tetapi ingin melindungi uh, dirinya dari air pollution dan also the virus. Uh, jadi sebagai brand seperti Under Armour itu adalah inisiasi yang mereka sudah mulai um, distribute di di market retailnya mereka the di a sports mask and it is a core belief though in Under Armour bahwa komunitas kita tuh bener -bener saling uh, saling take care of each other uh, so when we say the only way is through um we're gonna do the best we can and I believe it myself that that company sebesar itu juga have my back in in wanting the best for me as an athlete Dan one of them was to to produce and and design such an innovative mask such as the sports mask, yep, the UA sports gua,
3: mask. Gue punya dua di rumah warnanya merah dan hitam. It's one nice. of the best sports <laughs> mask. <masalah>. Oke
0: <Okay, laughs> dari dari
3: uh, gue udah mungkin um, nanti gue kabarin kalau hasilnya mm -hmm. udah selesai. Thank you so much okay. for your time. You're welcome. Uh, some, um, I'll, 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 gue baru DM lo tadi jadi kalau misalnya oh, okay, kita, okay, okay. gue check. kabarin lewat situ.
0: Oh, Oke, okay, okay. um, uh, Adinda hmm. I'll, Is, is yes. it okay If I share your number With
1: Ario Oh no problem Please okay. do so Okay siap siap yeah. Ario nice right. to meet you
3: Okay Itu tadi Cerita sedikit Dari uh, Adinda Adinda Mengalami kejadian Yang menurut gue um, Segitunya ya Ternyata bisa udara kotor itu segitu mempengaruhi segitu cepatnya dan segitu buruknya ke suatu individu. Kalau gue sih ngerasanya selama ini um, kalau gue mau olahraga itu kadang-kadang kalau emang udaranya kotor tuh mata aja bisa ngelihat dan gue nggak bisa lama-lama gitu. Jadi kayaknya oke okay, nggak apa-apa deh yaudah olahraga ada yang harus gue lakuin di luar 10 menit abis itu udah Masuk lagi ke ruangan ber air purifier. Nah, Piot sendiri, lo pernah ada pengalaman kayak Dinda atau something different atau yang lebih lucu, lebih seru, <laughs>
0: lebih, lucu. Maksud, lebih, lebih, lebih lucu, lebih seru. Uh, sebenarnya aku udah udah pernah beberapa kali, bukan separah itu sih. Tapi aku masih inget uh, beberapa beberapa tahun yang lalu pas uh, pas main bola. Uh, di Jakarta Selatan di uh, di uh, sekolah JIS itu okay. uh, dekat sekolahnya ada ada kampung yang malam-malam suka bakar sampah. Nah kalau bakar hmm. sampah itu polusinya hyper local banget. Jadi yeah. jadi kayak uh, uh, apa namanya uh, lapangannya ada ada selimut uh, asap dan ya bukan asap from the flares right from fans yeah, yeah, yeah. Okay, asap <laughs> ya. Yeah. Dari uh, uh, pembakaran sampah di di, di kampung dan yeah. uh, aku ingat setelah itu ada kadang-kadang ada ada um, not pain tapi it's a little little bit harder to uh, to breathe and and, uh, yeah. and and pas pas main bolanya sendiri ya nggak bisa sekeras sebelumnya.
3: Iya, iya. Um, Jadi kita lebih sulit ya bernafas ya. Betul. Karena um, orang Jakarta ini mungkin banyak yang belum tahu bahwa pembakaran sampah itu udah dilarang. Tapi kalaupun ada yang udah tahu kadang-kadang masih ada yang nekat soalnya. Sebenarnya udah dilarang kan secara resmi oleh Pemda kan. Makanya banyak yang juga ngelakuinnya diam-diam atau ada pusat pengaduannya atau uh, ngelakuinnya malam.
0: Iya, iya. Ya, our next guest adalah uh, Profesor Budi Harianto uh, dari Fakultas Kesehatan uh, yeah. Universitas Indonesia. Dia juga adalah Direktur uh, Climate Change Research Center yang ada di uh, UI. Dan selama sudah hampir 20-30 tahun dia uh, menjalankan riset tentang uh, polusi udara dan dampaknya polusi udara kepada kesehatan kita, apalagi ke kesehatan anak kecil.
3: I see. Jadi cocok banget buat kita atau atau teman-teman yang dengerin yang memang punya anak kecil di rumahnya dan itu penting banget untuk semakin cepat tahu karena ya inilah dia golden years-nya pentingnya karena nggak akan lewat tuh lima tahun pertama gimana kita melindungi dari udara kotor. Jadi kita persilahkan Profesor Budi Haryanto dari FKMUI. Hey guys, kalian nih di pandemi ini tambah gemuk enggak sih? Karena gua agak sedikit naik beratnya, nggak bisa olahraga lengkap, terus juga makannya ngemil makin parah karena ya lu nggak bisa buka pintu rumah yang dibuka pintu kulkas mulu. Akibatnya berat badan naik, diabetes juga mungkin sedikit harus jaga-jaga. Nah, cara salah satunya untuk beresin ini dengan tapi tetap ngemil adalah lo cobain deh Tropicana Slim Hokkaido Cheese Cookies. Itu rasa kejunya khas Hokkaido, hanya 100 kalori di setiap sasetnya. Ini cocok banget untuk kita yang masih suka ngemil tapi mau jaga berat badan, diabetes dan diet kita. Ya, pokoknya cocok banget deh, lu bisa beli di Indomaret, bisa Alfamidi atau juga pesan online. Yuk. Halo Profesor Budi, apa kabar, Prof? Oh, baik-baik. Ya, jadi kita di sini teman-teman ada Profesor Budi, um, dari FKM UI, seorang ahli di bidangnya yang kita mau bicarakan hari ini di podcast ini bakal seru banget karena kita butuh seorang expert untuk menjelaskan mungkin ini uh, berbahayanya seberbahaya apa sih gitu. Jadi kita langsung aja ya ke uh, kita mau nanya sama uh, Pak Budi gitu. Sebenarnya um, resiko kesehatan terhadap
2: polusi udara itu apa ya Pak ya? Oh, kalau polusi udara kan selalu terkait dengan nafas ya hmm. Karena udara itu uh, kita masukkan dalam uh, melalui saluran nafas ya Melalui hidung, saluran nafas, dan kemudian ke paru-paru Nah, kalau kualitas udara yang kita masukkan ke dalam Melalui hidung, saluran nafas, bagian atas, saluran nafas, bagian bawah, kemudian ke paru-paru Itu Mengandung berbagai macam pencemar Ya Pencemar macam-macam ya Ada yang sifatnya biologis Ada yang sifatnya fisik ya kayak, Dan bagainya Kalau biologis tadi ada yang bakteri, kuman Ada virus ya Terus kemudian ada yang Terbanyak adalah gas-gas chemical ya okay. Dari asap kendaraan bermotor Dari kebakaran, kebakaran sampah dan bagainya Nah Kandungan-kandungan pencemar ini yang masuk ke dalam hidung kita dan kemudian dibawa masuk ke paru-paru sudah eh secara natural tubuh kita itu akan menolak benda-benda asing yang masuk. Itu sudah alamnya ya sistem imunitas tubuh dan sebagainya. Nah, namun karena... Seringkali benda-benda asing ini mempunyai kekuatan tersendiri, mengalahkan fungsi imunitas tubuh, maka dia akan melakukan perusahaan perusakan Nah, perusahaan-perusahaan ini yang kemudian menjadi gangguan-gangguan kesehatan atau juga uh, uh, bisa manifest menjadi penyakit. Nah, salah satunya misalnya gini, kalau... Partikelnya itu agak besar ya Kita sebut PM10 gitu ya agak besar dan hanya sampai pada saluran nafas bagian atas Maka gangguan-gangguannya pada saluran nafas bagian atas Jadi seperti ispa, batuk pilek gitu ya Itu yang langsung ya Yang efeknya akut ya Akut itu langsung oh, okay. Begitu masuk Kita teriritasi ya uh, apa namanya, eh, lapisan mukosa di dalam hidung dalam saluran arus bagian atas maka itu akan kemudian terjadi iritasi, kuman, bakteri bisa masuk di situ dan kemudian batuk pilek dan bagiannya se sebagai reaksi tubuh yang kemudian eh, bisa eh, cepat sembuh dengan kemampuan tubuh untuk eh, apa namanya Kalau imunitas tubuhnya bagus, gisinya bagus, maka cepat bisa diatasi. Tapi kalau tidak ya kan berlanjut nyeri penyakit penyakit. Nah intinya gangguan gangguan yang masuk lebih dalam ke dalam ke paru paru ke jantung dan ke tubuh itu sifatnya akan kronis karena perlu akumulasi dan efek eh, kesehatannya adalah jangka panjang tapi fatal. Oke. Okay. Nah, jadi okay. kalau kerusakan-kerusakan yang terjadi akan susah disembuhkan. Hmm. Jadi tahapnya itu ada yang
3: lebih besar uh, dan penanganan dan super kecil ya, oh, boleh dibilang partikelnya itu dengan tingkat um, kerusakan yang juga berbeda gitu. Yang yang awal tuh mungkin lebih bisa ditangani dengan imunitas dan gizi yang kuat. Yang ujungnya yang berat-berat lagi akan butuh penanganan lebih serius dari uh, tim medis misalnya. Nah.
2: Ya. Uh, itu itu berarti, pada saat yang sama kan, ketika kita menghirup itu kan Ada ya. yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya gas Nah jadi itu sekali kita sedot itu berbagai macam itu mas masuk Yang besar akan mengikbatkan sesuatu yang masih di saluran nafas atas Yang kecil masuk ke dalam Jadi sekali Hirup. saat kita bernafas lah, itu masuk semua gitu
0: Kalau kalau saya uh, uh, sudah sudah uh, membaca bahwa anak di bawah 5 tahun paling pengaruh polusi udara. Baik. Right. Jadi ini kenapa bisa seperti itu?
2: Betul. Uh, sebenarnya tidak anak di bawah 5 tahun saja ya, kalau masih anak-anak ya itu uh, termasuk dalam uh, kelompok kita sebut itu kelompok yang rawan ya terhadap pencemaran udara. Karena apa? gini anak-anak uh, ini ya mulai dari sebenarnya mulai dari lahir ya uh, apa, satu bulan dua bulan pertama dari kelahirannya dan kemudian di bawah uh, uh, dia bayi ya supaya di bawah satu tahun kemudian kelima tahun terus kemudian uh, ke anak-anak sampai 12 tahun nah mereka-mereka uh, ini yang Ketika masih sangat muda ya, baru lahir dan pakainya itu kan semua uh, proses dalam tubuhnya, semua organ dalam tubuhnya itu dalam angka pertumbuhan ya, nah. Jadi belum fix betul ya, tadi bertumbuh dengan uh, menjadi semakin mekar, semakin padat gitu ya, paru-parunya juga termasuk di sana Nah sehingga dalam proses pertumbuhan ini, sementara dia sudah bisa bernafas nih Dia bisa bernafas apakah rumahnya itu ada penjemarnya atau tidak. Dia tidak tahu. Semuanya given kan. Dia ada di mana ya bernafas saja. Nah ketika kemudian ada uh, penjemar udara yang terhirup oleh dia maka menjadi lebih rawan karena fungsi tubuhnya belum jadi sepenuhnya dan kemudian uh, kemasukan oleh harus mempunyai uh, materi atau benda asing yang masuk dalam tubuhnya. yang sekarang yang belum banyak disadari orang adalah uh, gangguan fungsi paru jadi kalau terus menerus kita menghirup udara yang uh, yang katakanlah berpolusi maka kemudian yang terjadi adalah gangguan fungsi paru kita tidak menyadari karena kita ya sehat-sehat aja seperti sekarang kan kita yeah. bisa mengklaim saya sehat nggak masalah dengan paru-paru saya tapi ketika diukur dengan spirometer maka uh, pasti kalau kita tinggal di wilayah yang tinggi polusi seperti sekarang ini ya fungsi paru kita tidak lagi 100%. Aduh. Udah jadi, ada, udah rusak. Jadi nah, ah, ini saya okay, panjang. Ya, ini penyakit kronis. Hmm. Nah, yang lebih parah dari itu ya tidak saja kita akan fungsi parunya terganggu tapi juga kita bisa apa? menderita penyakit-penyakit paru terpinyaket kalau paru-parunya uh, bermasalah maka ini akan berakibat pada jantung <guruh> ya karena pencemar tadi juga sampai ke jantung sehingga makanya sangat erat kaitannya antara mereka-mereka yang punya gangguan paru maka juga mudah sekali terkena gangguan atau penyakit- penyakit jantung itu gandengan iya jadi nah, ini nyambung semua ya jadi ya kalau dibilang eh, tadi kita udah bahas um, nah, itu dengan... kaitannya ah. dengan covid belum nih oke oh, oke okay. okay. <laughs> nah penyakit penyakit ini yang sampai kepada tadi ya gangguan saraf pusat kemudian misalnya gangguan ginjal kemudian sampai kemudian diabetes ya gangguan gangguan yang ada di jantung jadi bisa tekanan darah tinggi ya nah ini penyakit penyakit kronis yang disebabkan oleh polusi udara itu kita biasa sebutnya kalau dikaitkan dengan covid adalah sebagai Komorbid. komorbiditas ya ini komorbiditas jadi kita sudah punya penyakit atau riwayat penyakit uh, yang ada di dalam tubuh itu nah ketika yang bersangkutan atau mereka-mereka uh, ini terinfeksi oleh covid maka kemudian Yang kita banyak ketahui ya kefatalan terjadi, meninggal terjadi karena uh, punya komorbiditas, punya penyakit atau punya riwayat penyakit bawaan. Nah hasil-hasil riset yang terbaru ya tahun 2020, 2021 itu menunjukkan bahwa uh, di Amerika aja ya yang pakai data dari hampir seluruh county yang di Amerika yaitu ketemu bahwa Di tempat-tempat dengan polusi udara tinggi, maka kematian akibat COVID 19 itu 4,5 setengah kali lipat dibandingkan yang polusi udara rendah. Wilayah dengan polusi udara rendah. Ini luar biasa ya, banyak sekali. Empat kali, ya. ya. kali lipat kota ya? kali lipat ya. Empat setengah kali lipat. setengah kali. Dan ternyata di benua lain, di Italia ya, di Italia itu ditemukan juga bahwa uh, Di wilayah Italia Utara yang uh, uh, kualitas udaranya rendah ya polusi udaranya tinggi itu kematian karena COVID itu sekitar 12% persen, sementara di Italia bagian lain yang kualitas udaranya rendah itu hanya sekitar 4,5% setengah persen, hampir tiga kali lipat juga. Um,
3: beberapa tahun ke belakang tuh lebih rame ngomongin tentang global warming. Um, Tutup yang mulai mencair, negara yang mulai tenggelam, mulai naik airnya, cuaca yang makin panas, apakah ini ada hubungannya juga dengan polusi udara, Prof?
2: Ya, itu juga sudah banyak disebutkan uh, ya, karena jelas uh, polusi udara itu penyumbang terbesar untuk emisi gas-gas rumah kaca ya. Nah, ketika kemudian perubahan iklim terjadi, gerakan angin yang gerakan angin, gerakan udara yang ke sana sini juga itu juga menyebarkan polusi udara di satu tempat ke tempat yang lain gitu. Nah, jadi ini adalah dua hal yang selalu bersama-sama nih, perubahan iklim ya, dan polusi udara gitu,
3: ya. Oke, okay, oke. Okay. Em um, Piot, ada yang mau ditambahkan dari saya kayaknya uh, cukup. Silakan Piot.
0: Uh, mungkin 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 ya yeah, mungkin terakhir kalau kalau saran dari Profesor Budi untuk untuk uh, uh, untuk kita untuk untuk anak kita untuk beraktivitas berhari-hari harus uh, harus melakukan apa aja untuk menurunkan exposure kepada polusi udara ini
2: oke okay, uh, sebagai orang tua uh, kita harus pandai-pandai, ya, kita harus cerdas juga untuk melihat eh, karena polusi udara ini kan bagaimanapun tergantung dari sumbernya sumbernya apa sih di sekitar kita itu sumbernya apa nah kalau sumbernya itu adalah uh, dari kendaraan bermotor sumbernya adalah dari asap di dapur <laughs> sumbernya dari dekat-dekat uh, kita itu ada kebakaran, sering bakar bakar sampah atau bakar terjadi kebakaran semak atau hutan gitu ya maka uh, pilihannya tinggal dua kan yang satu adalah menghilangkan sumbernya okay. jangan sampai ada itu apa pengemisi polusi yang kedua adalah uh, proteksi pada manusianya yeah, betul. Nah jadi kalau sumbernya nggak bisa dihilangkan, ya manusianya yang diprotesi habis-habisan. Tapi masalahnya kalau sumbernya itu kan uh, continue ya, real time ya. Kalau dia terus-terusan di situ ada gerbanya, apa di pinggir jalan raya itu selalu ada kendaraan lewat mengeluarkan emisi terus ya. Nah, bagaimana kita bisa menghilangkan sumber emisinya gitu. Nah, kemudian bagaimana kita Bisa memproteksi terus-terusan uh, anggota keluarga kita, anak-anak kita dari emisi tersebut. Nah, maka uh, kalau dilihat dari, jelas uh, pekerjaan kita selama ini, pekerjaan pemerintah dan bagainya, sampai jenuh ya kalau saya bilang, pemerintah sampai jenuh, sampai uh, hampir dikatakan give up ya. Mau ngapain lagi soal sumbernya ini ya. ya. Juga jelas kalau misalnya di Jakarta sumbernya adalah dari emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor nggak bisa dikurangi. Gitu. Nah sementara bikin e, supaya kendaraan bermotor dikurangi, bikin apa namanya itu e, transportasi umum yang bagus ya, itu bertahun-tahun kan nggak jadi-jadi gitu. Artinya prosesnya itu cukup lama dan banyak kemudian berubah menjadi kita selalu banyak di bawah tanah seperti di Tokyo seperti di negara-negara. Maju ya banyak di dalam tanah itu yang tidak terrevolusi Nah itu masih sangat berat. Tapi kita bisa melindungi anak-anak kita nih, kita keluarga kita ya misalnya kalau kita di dalam rumah ya bisa dijamin nggak udara di dalam rumah itu baik. Nah apa namanya berbagai teknologi bisa di, digunakan kan di sini ya. Jadi kita harus bisa banyak memilih. Yang penting tujuannya adalah uh, dalam 24 jam sehari itu Berapa jam sih atau proporsi terbesar kita itu menghirup udara yang bersih atau yang kotor gitu. hmm. Itu yang harus uh, kita pintar-pintar Dan memang sebagai orang tua harus pintar nih Mau nggak mau harus. <laughs> ya. Jadi pilihan, iya. harus pintar oh. harus cerdas. Bicari sumbernya dan bertahan dari
3: kitanya. Itu aja yeah. baru tadi ngomongin uh, traffic ya belum lagi pabrik yang ada belum lagi bakar sampah. Exactly. Belum banyak lagi hasil-hasil um, pen penyebab-penyebab eh, lain dari udara yang kotor di luar sana. Oke. Okay. Um, Terima kasih telah memberikan waktunya dan ilmunya yang berharga sekali Profesor Budi. Uh, senang banget kita dapat ilmu dari expertnya tentang gimana sebenarnya dampak-dampaknya dan apa yang bisa dilakukan dan seluruh hubungannya dengan um, Covid dan dengan juga um, anak yang di bawah umur 5 tahun itu dampaknya juga seperti apa. Terima kasih sekali lagi Profesor Budi. Sehat-sehat um, ya Prof. Sampai ya, ketemu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oh narik sekali ya, bahkan sekarang tuh um, polusi udara buruk ini uh, pengaruh erat dengan adanya kita Covid ya. betul. Nah itu yang itu yang um, senang banget tuh beberapa mungkin beberapa bulan lalu baru ada kayak um, dokter Adam rabata di di Instagram dan Twitter bilang bahwa ini ada hubungannya. Biasanya kan kita perlu tahu dari dokter-dokter yang kredibel ya bahwa ini benar-benar ada hubungannya karena pertama COVID itu airborne dikeluarkannya lewat udara. Kedua apakah air purifier itu membantu? Artinya di sini tuh um, Yaitu produk-produk yang berhubungan dengan kualitas, yang membersihkan dalam tanda kutip udara kotor. Itu membantu gak sih termasuk kayak kasarnya nyedot covid itu gitu. Jadi aman dari virus-virusnya. Nah, um, lo sendiri kan bagian dari, um, tadi Prof Budi juga udah bilang bahwa um, segitunya pengaruhnya. Dan lo sendiri juga ada um, dari nafas, juga ada risetnya sendiri. Um, iya ya gitu ya, benar apa yang dikatakan Prof Budi.
0: Iya benar sekali dan dan um, ini uh, mungkin mungkin uh, informasinya sama datanya sedikit menakutkan tapi uh, before we address a problem we have to understand it right. Yeah. Nah, ini adalah sesuatu yang uh, mungkin kasih kita kesempatan untuk uh, memikir sekali lagi oke okay, dalam dalam lifestyle yang kita ada um, e, gimana. Uh, kita bisa menurunkan exposure kepada polusi udara di eh, sehari-harian kita um, dan eh, eh, dan ya karena karena eh, pas Profesor Budi bilang ini masalah dengan polusi udara itu eh, most of the time dampaknya baru eh, dapat 20-30 tahun ke, ke depan. Um, nah dari nafasnya sendiri kemarin kita Uh, mulai bekerja sama dengan University of Chicago yang uh, yang bikin Air Quality Life Index itu yang okay. um, dalam Air Quality Life Indexnya um, harapan uh, tingkat harapan hidup di uh, di Indonesia uh, turun uh, sebagai uh, sampai 5,5 tahun uh, dari dari dampaknya polusi udara uh, jadi It gives us something to think about gitu. Oke, okay, gimana dari lifestylenya? Uh, we can avoid it karena dari dari sensor-sensor uh, uh, yang yang sudah ada dari nafas kita sudah bisa lihat bahwa um, luckily polusi udaranya bukan 24-7 Begitu. Um, oh kadang-kadang uh, bagus, kadang-kadang nggak um, bisa bisa seharian hijau bagus, bisa kadang-kadang seharian merah. Um, nah karena tidak ada ini bukan kayak musim tidak ada tidak ada tren kayak gitu uh, itu pentingnya memantau kualitas udara tapi, tapi
3: bukannya kalau uh, adanya musim tadi yang lo bilang ini berdasarkan datanya nafas ya karena uh, kita tahu di Indonesia itu dua musim uh, kemarau dan hujan yang kalau hujan itu membantu membersihkan sedikitlah udara iya. tapi apa yang terjadi nanti kalau kemarau di mana hujannya jarang Dan, itu, dan kelakuannya orang-orang masih sama dalam menghadapi
0: ini. Itu itu bisa bisa jauh lebih buruk kalau kita lihat datanya dari bulan Juli kemarin polusi udaranya kurang bagus. Uh, tapi uh, masalahnya sekarang adalah uh, dengan adanya climate change yang um, minggu lalu ada report ICCP tentang seberapa buruknya climate change. Um, kapan adanya hujan dan kapan adanya uh, angin beda sekali sekarang it changes quite quite a lot right oh, now okay. now dari dari sarannya dari saya sendiri pemantauan kualitas saudara it just takes 2 seconds buka lihat tutup aplikasi dan right? jadi yeah. udah langsung bisa bisa tahu sekarang uh, kondisi di luarnya kayak kayak apa oke
3: okay. Oke, okay, wow. Jadi kita udah ngobrol sama Dida, Adinda ah tentang um, gimana efeknya terhadap personal, terhadap diri kita secara mikro gitu, individu. Uh, kita ngobrol, udah ngobrol sama Prof Budi tentang ya secara saintifik seperti apa dari expertnya dilihat dan hubungannya dengan COVID sudah dibahas. Uh, those are uh, dan menghasilkan hati. cara-cara tips-tips yang bisa kita lakukan secara individu gitu. Tapi kan kalau kita individu masih kalau oi oh, ya bagus kalau nggeres rentak 270 juta orang Indonesia ngelakuinnya secara individu sadar sama-sama. Tapi kan ada beberapa yang harus dibantu oleh regulator dalam artian ini pemerintah dan pihak-pihak korporasi gitu. Itu juga bisa ada perannya besar di sini. Ada hal yang kita nggak bisa kendalikan. Kita mau pasang air purifier segimananya di dalam rumah pun, tapi di luar nggak akan bisa kita bersihin dengan pasang air purifier di luar, kan? Itu nggak mungkin banget gitu. Jadi kita udah nggak bakar sampah, tapi tetangga masih ada. Kita nggak bakar sampah, tapi tiba-tiba ada pabrik lagi bikin baru bangun. Nah itu itu hal-hal yang perlu dibantu oleh um, regulator atau pemerintah. Oleh karena itu uh, tamu kita yang ketiga ini akan menjelaskan. Gerakan-gerakan uh, apa yang bisa dilakukan secara um, kita sebagai masyarakat Yang bisa minta kepada pemerintah Tolong melakukan hal-hal seperti ini Nah, kita mau panggil Ditri, seorang aktivis udara bersih Oke, okay, Ditri, hai Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk 3 Days of Lunch Sehat-sehat ya?
1: Sehat, Alhamdulillah
3: Oh, bagus masih jawabnya sehat-sehat, karena um, se sepertinya di ini yang paling berperang melawan kondisi udara yang kurang sehat. <laughs> Jadi <laughs> kalau DITRI yang di berusaha melawan ini semua dalam keadaan tidak sehat, kan kita siapa lagi nih? Karena dia memimpin di Indonesia Cerah ya. <laughs> Yayasan Indonesia Cerah itu, apa sih boleh cerita sedikit tentang Indonesia Cerah itu deh?
1: Yayasan Indonesia Cerah itu lembaga non-profit. Yang um, bergerak untuk mengkomunikasikan, mengampanyekan, raise awareness, edukasi Soal berbagai masalah uh, ekonomi, sosial, dan lingkungan Yang berkaitan dengan krisis iklim, udara bersih, dan energi bersih dan terbarukan
3: Right, um, jadi kan kemarin kita keadaan, ini kita ngetes ya Aku awam, aku cukup baru nih di, di udara bersih ini Kemarin di saat awal PPKM kemarin um, Aku pikirkan, wah nih semua mobil dikandangin nih, semua motor di rumah aja nih. Orang disuruh WFH segala macam, nggak kemana-mana, school from home segala macam. Otomatis kan kita pikir, oh sama ini mungkin mungkin yang menyebabkan polusi udara adalah mobil, motor, kendaraan umum, semuanya gitu. Tapi ternyata menurut angka di nafas masih sama aja saat itu masih merah, ya merah aja karena memang tidak ada hujan segala macam, tapi tetap merah jadi. Dari mana sih sumbernya kok masih kotor Jakarta ini di saat mobil nggak ada gitu?
1: Iya, jadi selama ini kan kita selalu, warga Jakarta selalu diberitahu oleh Pemprov gitu ya, pemerintah provinsi dan berbagai instansi bahwa sumber polusi udara Jakarta itu 70% dari transportasi kan sempat ada tuh ya woro-woro gitu ya bahwa yeah, yeah, yeah. wah ini 70% dari transportasi maka dari itu kalau misalnya kita mau udara bersih kita semua harus beralih ke sepeda gitu ayo nah, bike to work ya gitu, nah, 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 kayak gitu kan seperti kampanye sama cek
3: emisi segala macam ya
1: Iya benar sama cek emisi kendaraan Ternyata pas PPKM kok masih merah-merah aja Terutama buat kita-kita yang suka lari yeah. pagi gitu Kesel ya ngeliatnya kalau <laughs> pas bangun pagi Kok merah bahkan ungu gitu di Kan gak, tempat. Ada orang, gitu. <laughs> <laughs> gak ada orang gitu Nggak ada orang Iya karena gini sebenarnya Polusi di udara Jakarta itu penyebabnya Bukan hanya datang dari dalam Jakarta Kalau dari dalam Jakarta Ya memang itu polusi paling banyak datangnya dari transportasi di dalam wilayah ini loh ya zona administratif Jakarta ya, ya. udara itu kan nggak kenal batas administrasi ya jadi dia sudah ada pagarnya dari... ya nggak ada dia nggak yang kayak paspor gitu kayak biasanya ada nggak gitu nggak ada
3: perbatasan kayak ya <laughs> betul, betul betul terus terus
1: nah terus dia kan Jakarta kan tahu sendiri kan Jakarta tuh kayak ceruk gitu ya dia kayak hmm. dia kayak dia kayak sedikit lembah gitu bentuknya facing yeah. the sea gitu dan uh, Uh, Jakarta juga sangat-sangat connected dengan daerah-daerah sekitarnya yaitu Jawa Barat dan Banten. Nah di Jawa Barat dan Banten ini banyak sekali sumber emisi tidak bergerak yaitu industri besar ya industri berat nih kita bicara steel, uh, heavy automotive industry terus manufacturing gitu ya. Uh, terus kemudian juga ada uh, di pembangkit listrik ya, pembangkit listrik batu bara yang besar sekali, ada sekitar tujuh unit, bayanginnya tujuh hmm. unit raksasa gitu kan. Jadi polusinya uh, itu juga datang dari situ dan kebetulan sekali pas zaman-zaman ppkm, pas banget anginnya tuh tiupnya kesini, gitu ah, kan. Ya jadi yang angin. berperan
3: besar adalah uh, industri itu dan juga angin ya. dan tanpa adanya hujan boleh dibilang, jadi semuanya kita kita merasakan bahwa berarti um, kita juga ada ngobrol dengan narasumber lain yang kita ngelihat secara individu bisa apa tapi nggak cukup kan seorang individu melakukan sesuatu untuk membersihkan ini semua misalnya, misalnya nih 270 juta orang Indonesia bike to work 270 juta orang Indonesia uh, cek emisi atau enggak, uh, enggak bakar sampah uh, kan Menurut gua itu nggak cukup correct me if i'm wrong ya. Menurut gue itu nggak cukup karena masih ada pelaku industrial yang ternyata makanya di sini Ditri hadir untuk um, bergerak nyolek pemerintah gitu boleh dibilang. Ini aturannya gimana nih? Um, apa sih yang sedang dilakukan dan apa yang harus kita lakukan? Karena kita tahu nih kayaknya nggak mungkin sendiri-sendiri per individu ngakuin demi udara yang lebih bersih. Jadi yang dilakukan Ditri dan Yayasan Indonesia Jerah sedang apa nih bagaimana?
1: Iya benar banget itu jadi kita harus mendorong perubahan sistem karena individual action itu matters tapi kalau misalnya sistemnya masih seperti itu di mana ada uh, tadi ya emisi besar besaran keluar dari industri dan juga pembangkit listrik itu kan nggak bisa kita stop ya sebagai individu nah kita bersama dengan beberapa mitra NGO lainnya gerakan lingkungan komunitas tokoh masyarakat itu kita udah lama sekali udah sekitar empat um, tahun ya kita udah mencoba bicara dengan pihak-pihak pemerintah yang bertanggung jawab untuk udara bersih ini karena gini ya ini kalau sistem ya ini kalau sistem mm -hmm. itu kita nggak bisa ya kayak ngambil udara mm -hmm. ya kita ngambil dari 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 udara nih kita ngambil berapa kubik uh, volume tertentu lah ya berapa yeah. kubik meter gitu terus kita bersihin sendiri terus kita konsumsi kan nggak bisa ya yeah. kita nggak bisa bersihin sendiri untuk konsumsi sendiri we cannot privatize Clean air. Iya kita nggak bisa itu bikin harus...
3: kayak corong air purifier terbesar di dunia gitu terus nyedot semua kotoran nggak bisa kan ya?
1: <laughs> gak bisa itu yang namanya tuh uh, ini yang namanya public goods. Jadi ya. untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di public goods itu perlu peran pemerintah. Perlu hmm, ada yang kita regulator. sebut regulatory, ya regulatory action. Apa regulatory action yang kita inginkan di sini? Kementerian Lingkungan Hidup dan uh, Kehutanan itu bertanggung jawab setting apa yang disebut dengan baku mutu ambien udara. Jadi itu kayak standar udara bersih itu buat setiap polutan itu berapa nih ambang batasnya. Nah itu tuh jadi panduan dari turunan-turunan lainnya, keputusan-keputusan pembangunan di suatu daerah atau kegiatan ekonomi di suatu daerah. Ini contoh gitu, contoh. Dia menetapin ambang batas untuk polutan Uh, sulfur dioksida, uh, nitrogen dioksida, gitu yeah. kan itu ada tuh beberapa polutan gitu, PM 10, polutan meter 10, polutan meter 2,5 gitu, gitu kan. Nanti itu jadi panduan nih bagi si uh, pemerintah lokalnya nih, oke okay, gue udah punya hmm. industri di sini gitu kan, but uh, gue pengen bangun perumahan nih di sini gitu kan, nah dia tuh harus, harus menyesuaikan keputusan dia terhadap si ambang batas ini, karena kalau misalnya dia dia uh, kemudian kan setiap kebutuhan pembangunan itu harus ada assessment ya, Environmental Impact Assessment atau AMDAL. Nah si AMDAL ini akan cross-check, Wait a minute. Kalau lo bangun residential di sini berarti akan ada banyak sekali mobil, akan banyak sekali aktivitas perekonomian, gitu kan, popok segala macam. Yeah, yeah, yeah. Gak bisa nih emisinya nanti ambang batasnya akan melebihin, gitu, akan melebihin thresholdnya, gitu. loh. Jadi dia akan si amdal proses amdalnya akan bilang bahwa, ah uh -uh, gak bisa bangun mall di sini, ah uh -uh, gak bisa bangun another industri di sini, ah uh -uh, gak bisa bangun mm -hmm. another pabrik di sini karena si daerah ini nih, si ceruk ini nih, udah memenuhi. ambang batas yang tersedia gitu loh jadi yeah, itu tugasnya yeah, yeah. KLHK setting the standard nah coba kita bicara standar kita dulu ya baku mutu kita ya baku mutu kita itu 3 kali lebih lemah daripada baku mutu internasional yang ditetapkan WHO yang berarti mungkin asumsinya pemerintah kita bahwa paru-paru orang Indonesia tuh tiga kali lebih kuat kali ya <laughs> dari paru-paru orang lain. Bisa
3: jadi. No
1: joke kita pernah dapat statement itu soalnya kayak paru-paru Indonesia itu lebih kuat beda sama paru-paru orang Swiss kita beh. Hah <laughs>
3: gitu. Iya berdasarkan uh, sepertiganya itu ya ya ya. ya iya. Ya, ya. Karena karena kita sebenarnya gua um, pas lagi bangun rumah ini juga ada kan aturan-aturan GSB garis bangunan segala macam uh, untuk daerah resapan tapi ini untuk urusan banjir. bahwa uh, berapa meter berapa persen dari bangunan itu enggak boleh dibangun karena untuk meresapi uh, tanah bisa terserap lah. Tapi mungkin juga dari dari segi penggunaan energi nanti setiap nih mungkin yang lebih kecil ya kalau awalnya kan dilihat industri-industri tuh kayak Kayak pabrik, pembangkit listrik, mall, segala macam memang mengundang banyak mobil. Tapi harusnya nanti kedepannya juga rumah-rumah juga diatur ya harus harus daerah tanahnya, daerah tamannya sebesar apa misalnya, berapa banyak pohon yang harus ditanam minimal, terus resapannya seperti apa sehingga tanahnya tetap sehat. Atau nggak sama sekali ada daerah kan ada zona hijau yang nggak boleh dibangun. Nah itu juga harusnya berperan tuh dan itu mungkin. Ya gitulah nanti ke, ke depannya mungkin kita harus lihat nih kalau mau bangun rumah di daerah mana nih yang masih bagus udaranya yang banyak tamannya itu juga mungkin jadi pertimbangan hmm. Iya, yeah.
1: kan banyak itu ya, kalau real estate itu banyak iklan-iklan hijau, tamannya banyak, hmm. nah sekarang teman-teman tuh bisa dengan adanya nafas gitu ya, bisa pantau gitu kan selama seminggu misalnya mau beli rumah di daerah X gitu kan Ini hmm. selama seminggu daerah situ bagus gak sih gitu kan kualitas udaranya, karena kalau misalnya young families terutama dengan young kids itu, itu yeah. hal yang yeah. perlu jadi perhatian juga sih
3: itu sempat gue pikirin sih maksudnya um, keadaannya oke okay, tapi gue masih pengen Jakarta akibatnya kagak ada tempat yang <laughs> yang seminggu gitu hijau nggak ada nggak ada jadi ya udahlah kita kita nggak ada pilihan <laughs> sementara nah, berharap kan. perjuangannya Indonesia ya, cerah lebih baik gitu ada hasilnya nah sekarang um, ya aku mau, mau cerita mencerita kemarin gue nonton namanya um, connected di Netflix tuh juga lihat bahwa Pasir di Sahara itu bisa terbang ke angkat sampai ke uh, hutan Amazon, Amazon Rainforest segitunya. Mungkin nggak cepat tapi tetap aja uh, pasir dan debu itu udara ngambang di udara, terbang di udara, bahkan bisa setinggi sampai... kelihatan cukup banyak dan cukup tinggi sehingga satelit bisa menangkapnya. Nah, ini analogi ini mungkin bisa disampaikan disamakan dengan misalnya kalau ada pabrik di luar Jakarta, itu aja dari 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 Sahara ke Amazon. Nah, ini pabrik dari Banten, dari Bogor, dari Karawang itu semuanya luar Jakarta bertiup ke dalam Jakarta gitu. Bayangin kita dikepung seperti apa. Itu kan contoh Jakarta aja. Mungkin daerah-daerah hmm. lain juga ketiup ke juga. Jadi memang memang harus ada gerakan sistemik di sini. Nah, selain yang individu yang kita udah bahas sebelumnya. Nah, gimana kalau nih sekarang panggilan terakhir oh, untuk teman-teman yang mau bantu Ditri dan Yayasan Indonesia Cerah. Apa yang bisa dilakukan?
1: Um, kita kan lagi mengawal proses ini ya gugatan warga negara ya mungkin gue cerita sedikit soal gugatan warga hmm. negara nih karena setelah bertahun-tahun berusaha ngobrol gitu ya sama pemerintah terus dijanjikan berbagai revisi uh, bukan hanya terkait regulasi Baku mutu ambien udara gitu ya Tapi juga ada beberapa regulasi turunannya Terkait dengan si sumber itu sendiri Jadi kan kita misalnya minta Tolong dong diketatin dong Peraturan emisi untuk pembangkit batu barat Tolong dong diketatin dong Peraturan emisi buat industri segala macam. Nah itu tuh kayak pergerakannya tuh uh, lambat dan tidak memenuhi apa yang kita inginkan gitu loh. Karena kan patokan kita adalah udara yang layak, udara yang sehat gitu ya. Jadi akhirnya kita tahun 2019 itu uh, ada 32 warga negara yang memutuskan untuk menggugat 7 pejabat negara. Uh, menggugat untuk apa, bukan untuk ganti rugi ya, tapi menggugat untuk perubahan kebijakan gitu, yeah, jadi setiap, yeah, yeah. ada demandnya gitu deh, jadi misalnya Pak Menteri, uh, kan Ibu Menteri KLHK, demandnya ini uh, Pak Menteri ESDM, demandnya ini Pak Menteri Dalam Negeri, demandnya ini dan seterusnya gitu ya, uh, termasuk juga tiga Pemprov, jadi Pemprov Jakarta, Tentang. Jawa Barat, Banten kenapa? Karena ya itu tadi ya sumbernya kan juga banyak di Jawa Barat sama di Banten. Jadi mereka juga harus ah. turun tangan untuk melakukan perbaikan. Gugatannya fokusnya adalah udara Jakarta. Jadi gugatan atas pencemaran udara Jakarta. Nah ini udah berjalan ya lebih dari 2 tahun sekarang gugatannya. Kita menanti putusan dari uh, PN Pusat. Pengadilan Negeri Pusat yeah. belum belum keluar juga nih masih ditunda-tunda karena COVID ya jadi memang ada alasan kenapa ditunda ya Hakimnya kena COVID ada ya yeah. tapi gue pengen tahu lebih lanjut nih What is it that we need to be pushing? Siapa nih yang harus kita ajak ngobrol? Apa nih uh, kebijakan yang harus yeah. didorong? Nah itu ntar semua ada di situ dan ada tracking sistemnya di mana kita okay. track. Oh yang ini udah berubah nih jadi traffic light system gitu loh kayak. DKI masuk ke okay. hijau gitu misalnya, terus um, Banten masih di merah gitu misalnya kayak gitu. Penjelasannya semua ada di situ dan juga akan ada a variety of cyber action yang akan kita coba gelar di situ misalnya kayak um, tulis uh, surat pada gubernurmu gitu misalnya gitu atau tweet at Ridwan Kamil atau misalnya uh, apa namanya ramaikan hashtag ini gitu hmm. nanti akan di situ semua karena
0: Oh, mereka sorry, semua siapa? melihat
1: kita. Oh sorry, okay. karena semua pejabat-pejabat ini ternyata lumayan sensitif sama actionnya kita di sosmed.
3: That's good then, that's good. Jadi um, saat ini mungkin bisa follow Instagramnya dulu. Sehatkan udaraku ya. Berarti ya. Nanti tunggu akan ada webs, uh, microsite-nya untuk untuk bisa dilihat apa yang bisa dilakukan segala macam yang disebut uh, diteri tadi. Sementara itu dulu mungkin ya. Iya
1: yeah, itu dan tentunya juga. Um, tetap ini ya, maksudnya buat teman-teman yang udah aware gitu ya uh, bantu kita untuk raise lebih banyak awareness, awareness. Gitu, karena um, kalau misalnya soal akhirnya what people want to do about it personally nih contoh gitu ya, saya kita udah raise awareness terus ada yang masih uh, ah, tapi gue tetap mau lari ya pagi-pagi, itu, itu memang tergantung masing-masing ya gitu loh kan setiap orang punya tingkat yeah, yeah. toleransi terhadap risiko yang beda-beda gitu ya tapi paling nggak jangan sampai ada teman kita yang denial gitu ah enggak, itu hoax, gitu enggak sih, yeah, gitu, enggak hoax, yeah, itu gitu bukan hoax not, itu. <laughs> itu bukan hoax, soal misalnya lo mau beli air purifier apa enggak, atau lo mau yeah. pergi jogging apa enggak, itu keputusan masing-masing gitu. yeah, tapi, yeah, yeah, yeah. bahwa udara kita tuh udah jelek banget, dan ini bukan hoax, dan ini um, bukan mendung-mendung oh ini mendung nih, gitu, enggak Ini polusi <laughs> gitu, gitu. iya. Kita harus mulai Acceptance gitu loh Misalnya Iya, gitu. iya, 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 iya. Oke
3: okay, okay. uh, Terima kasih uh, Waktunya Gue um, Gue sendiri juga Merasa uh, Udah melakukan Yang bisa se Sebatas individu Lakukan Yaitu Yaitu Yang disebut uh, Menghindari olahraga Yang disaat Udah lagi kurang baik Terus uh, Beli air purifier Terus Udah jelas Nggak bakar sampah Atau uh, Dari lingkungan dekat rumah Ada yang bakar sampah uh, Mungkin akan kita Tegor Terus Mengurangi pengguna Um, apa namanya emisi misalnya kita bisa kendaraan umum kita kendaraan umum atau kita bisa naik sepeda kita naik sepeda mungkin itu sedikit membantu tapi again balik lagi yang dilakukan di TDI Indonesia cerah ini mungkin uh, akan bisa lebih terbantu lagi dengan seperti halnya awareness atau nanti ikut disehatkan udaraku jadi itu mungkin salah satu yang bisa dilakukan for further info mungkin lihat sehatkan udaraku nya Instagram oke okay? Uh, Ditri, thank you so much for your time. Sampai ketemu
1: lagi ya. Sehat-sehat. Thank you for having me. Sama-sama sehat-sehat ya.
0: Nah, jadi lumayan menarik ya uh, seberapa complicated masalah ini. Hmm. Uh, masalah polusi udara ini karena bukan cuman dari uh, what can we do secara pribadi, tapi ada juga uh, impact-nya dari pemerintah, ada juga big impact-nya dari perusahaan. Jadi this is really a, a, a private public problem to solve, right?
3: Iya, yep, yep. sampai ada uh, civil action ya bisa dilakukan ya bagi pemerintah itu harus melakukan ini karena kalau pemerintah kehilangan yang di daerah yang diperintah ini atau yang disebutnya di kekuasa ini juga sakit semua dengan karena udara kotor juga percuma kan mereka harus mulai mikirin beneran gitu dan ternyata uh, Indonesia cerah ini juga udah melakukan suka cukup lama uh, Ditri udah jelasin segimananya kalau kalian mau ikut nanti kita semua kasih uh, link kepada uh, bio bionya mereka Pri apa Ya let's say untuk connect dengan mereka di deskripsi di bawah mungkin bisa membantu apa siapa tahu kalian mau tahu dari sisi individunya atau mau ikut aktif membantu dari sisi um, civil actionnya misalnya, right? Betul. Gitu. Nah, Piot, ini gimana jadinya anak kita? Apa kita pindah negara aja? Hahaha.
0: <laughs> <laughs> enggak, enggak, enggak semua orang ada kesempatan untuk untuk pindah pindah uh, negara, tapi. Betul. Um, Ini bukan segampang pindah ibu kota ke Kalimantan, loh. Betul. <laughs> iya. A -a -a. Nah, kalau kalau dari dari saya perspektifnya perspektifnya begini um, adalah gimana kita semua bisa um, bisa lebih sadar masalah polusi udara ada dampaknya kepada kesehatan dan uh, ini adalah masalah yang uh, important bisa biar jadi priority untuk uh, hmm. untuk semuanya.
3: Oke... Okay, ya... Yeah. Um, thank you banget... Piot... Udah nemenin gue hari ini... Kalau gue mau nambahin dari segi... Um, individunya ya... Kalau gue bilang sih sekarang yang kita bisa lakuin adalah... Misalnya kita ngeliat aplikasi... Misalnya nafas ini untuk melihat Apakah ini waktu yang tepat untuk berjemur... Apakah ini waktu yang tepat untuk olahraga... Atau buka jendela, buka pintu... Untuk demi udara segar... Kalau niatnya adalah dapat udara segar... Vitamin D... Atau olahraga yang keringat yang sehat... Tapi ternyata di saat yang buruk... Yaitu saat udaranya lagi gak bagus... itu malah kebalik, itu malah jadinya lo bikin ya, bikin sehat jadi jauh dari lo, lo malah bisa jadi sakit kedepannya. Karena udara kotor ini menurut gue adalah uh, slow killer atau silent killer. Lo nggak akan kerasa langsung dampaknya ada ya, bisa kalau udah ekstrim banget bisa langsung. Tapi pelan-pelan yang nggak kerasa itu bisa jangka panjang justru apalagi uh, gue mau piut di sini juga seorang bapak nanti ke anak-anak, anak-anak yang di saat Tadi Prof Budi bilang bahwa 0-5 tahun adalah semua organ Masih menuju penyempurnaan Belum bentuk finalnya lah Itu udah diganggu oleh udara kotor Dia nggak akan sampai ke bentuk finalnya Jadi yang kita Sebagai orang tua juga harus menjaga Anak-anak kita Berikan ya berikan kehidupan terbaik Termasuk udara yang terbaik Yang bisa kita berikan Itu pertama dari lihat apps Habis itu punya coba namanya air purifier Di rumah sebisa mungkin Dan kalau kalian mau melakukan sesuatu yang lebih hubungi di trip. Mungkin seperti itu
0: ya, Piot ya. Iya, 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 seperti itu. Mm. Uh, dan dan uh, aku tambahin satu satu hal satu hal lagi. Ya. Yeah. Um, ini uh, uh, balik lagi ini bukan bukan artinya 24 7 365 polusi udaranya tinggi, kualitas udaranya buruk, kualitas udaranya kotor. Ada sesuatu yang kotor ada sesuatu yang enggak yeah. uh, karena karena itu step-step uh, yang yang lo tadi disebut uh, Aryo penting-penting sekali uh, dan dan dengan uh, menjaga kesehatan kita pribadi dulu Alright. Right. semoga episode ini berguna, uh, ini
3: adalah episode dengan tamu terbanyak ya, mungkin termasuk dari Piot, Adinda, um, Profesor Budi, dan akhirnya adalah Ditri, ini lumayan kita ngerekamnya pisah-pisah, tapi kayaknya pendengar terdiri dari butuh sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang masih berguna dan ada value-nya juga buat kalian, karena... Uh, ingat nggak sih 2 tahun lalu kita ngomongin blockchain terus ada kripto di situ. Kita kasih benefit bahwa di saat itu harga pas kita omongin itu harga Bitcoin itu 50 juta. Sekarang nggak usah ditanya deh berapa. Kalau seandainya kalian dengerin waktu itu, lumayan kencuannya dan anggap hari ini clean air bisa jadi adalah sesuatu yang sangat krusial 2 3 5 tahun ke depan dibicarakan banget. So remember from this time kalian dapat a head start to do something. At least for yourself, at least for your family. Right? Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa bagiin episode ini kalau berguna. Bye now. Bye Piot, thank you so much. Bye bye,
0: thank you.